0: ¡Exprésate! ¡Exprésate con Dave, Nuestros expertos invitados y ¿por qué no? Tú, disfruta nuestros segmentos en Salud GG Gamers, Misticismo Anécdotas, Misterio Historia y mucho más Esto es 99.3 ¿Cómo están? Yo soy Day. ¿Cómo les va? Yo estoy aquí recordando mis tiempos de, de adolescencia y también recordando amigos. Este, les voy a contar, el día de hoy tenemos un súper invitado, para mí es un gran amigo. Para mí fue la persona que más me, me hizo sentir como, como que con la importancia que es la historia y lo mucho que tenemos que seguir aprendiendo. Para mí era muy raro porque éramos chavitos, y para mí ver a este chavo hablar tanto de historia y documentales, y ya saben, ¿no? Como que meterse en este mundo en el que solo los adultos se metían, siempre me llamó la atención. Entonces, sin más preámbulos, les quiero presentar a mi súper gran amigo, Carlos Eugenio Rosales. Él es la persona indicada y a la persona que me gustó para que fuera nuestro historiador aquí en Expresate 99.3. ¿Cómo estás Carlos?
1: Muy bien Dave muchas gracias por la invitación. Cuando me dijiste oye quieres participar conmigo, tengo una idea de hacer un podcast acerca de historia, eh, recordé que, que tú me platicabas de eso cuando eras niño, eh, cuando éramos niños, eh, y me gustaría invitarte, sigues eh, sabiendo de historias, sigues leyendo. Le dije, claro, digo, eso no se me va a quitar. Eh, <risa> y, y claro, ya era, era la única persona interesante o extraña que te platicaba todo esto. Pero era, se me hizo un, un muy uh, buen hábito eh, leer y platicar. Cuando yo era niño... Eh, mi abuela me cuidaba y mi abuelo, y teníamos una gran biblioteca en la casa. Obviamente, muy, muy niño, no leía yo... Pues era un poco difícil y había algunos libros muy complicados. Entonces mi abuela me leía. Empezamos con leyendas, con historias. Eh, la casa de mis abuelos siempre tenían piezas arqueológicas. Tengo un colmillo de mamuts. Y desde niño, pues cuando me leyó ciertos libros acerca de la Atlántida, de los egipcios, um, de, de los aztecas, de todas las culturas, de los sumeros, y le decía, ¿qué padre sería descubrir un tesoro? ¿Qué padre sería descubrir una momia? ¿Y por qué existen las momias? Todo esto. Eh, y realmente, en vez de convivir con, con otros niños empezaba a convivir con mis abuelos. Y si algo me hizo diferente, era esa convivencia con mis abuelos. Crucigramas, me, me sentaba a, a resolverlos con ellos y utilizaba palabras que, que hoy la podemos definir como palabras domingueras. Entonces, eh, una cosa muy, muy, muy padre que me dejó, ahorita mi abuela en paz descansa, es esa... Ese gusto por leer, ese gusto por descubrir, ese gusto por viajar. Eh, las leyendas de mi ciudad eran impresionantes. Y platicaba de leyendas con, con Day cuando éramos niños. Y, claro,
0: leyendas y, de Celaya.
1: Exacto, y te acuerdas que, que queríamos ir a buscar esos lados, a ver si era cierto que se nos, nos iban a aparecer ciertas cosas, o dónde sí. estaba la rodilla del diablo, o sea...
0: No manches, ¿te acuerdas de eso?
1: Sí, exacto. <risa> Yo
0: recuerdo porque también mi familia era así como que muy, nosotros de Zelaya, ¿no? era muy como que tradicionalista y guardaban las cosas y que esto de Porfirio Díaz y que esto de allá y tenían como muchos conocidos. Recuerdo que tenían a una conocida que había escrito un libro de, este, de historias y leyendas de Zelaya y me acuerdo que hasta estaba firmado por la señora, no me acuerdo del nombre, voy a buscar para acordarme después, pero... Eh, pero el caso cree? es que yo encuentro ese libro y me Ajá. lo llevo a la, a la escuela y contigo pues platicábamos más chido, ¿no? De lo, de lo que era pura historia vieja. Pero sí, sí me acuerdo mucho de eso, ahorita que estás diciendo eso, así como que wow.
1: Oye, y, y, ¿Te y, y la... ¿Te acuerdas de la autora? Ay, era Guillermina, se me olvidó el apellido, pero un amigo de nuestra edad, eh, Antonio Lavín, es su... creo que fue su abuela... Algún día lo voy a contactar y te voy a decir que cuente las leyendas porque es interesante, pero él se dedicó a guardar las leyendas de nuestra ciudad de alguna manera, de salvar ese legado de sus abuelos. Ya ves, los abuelos donde los tenemos siempre están de un lado a otro y, y, y de alguna manera eh, nuestra propia historia familiar, nuestra historia personal, pues es nuestra herencia, lo que nosotros vamos llevando pero también tuvimos una fortuna de nacer en una ciudad eh, llena de historia, llena de leyenda, híjole, es, 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 es impresionante, impresionante. No, la
0: historia, la historia como cuna de la independencia que es bueno, Guanajuato, de todos esos field trips que nos tocaron como de escuela, era así como, me encanta, así como que, ya íbamos a ver la casa de Miguel Hidalgo, ¿no? Y... A mí sí me gustaban mucho, la verdad. Fueron como que field trips que... Como, como field trips. ¿Cómo me dice field trips? ¿Ves? Ya estoy mal aquí en el inglés. Las excursiones. Nos daban las eh, excursiones. Ay, perdón, exacto. en español. Mi nopal. Este, las excursiones que nos llegaban a dar eran lo máximo para mí porque nos llevaban a ver pura historia. Era padrísimo.
1: Exacto. Y, y, y ¿sabes qué pasa? Y nos, y nos pasa a todos. Que... Que nosotros empezamos a ver, eh, y me, me ha pasado, mira, he vivido en Turquía, he vivido en Francia, he vivido en Suiza, he vivido en Italia, en Estados Unidos un tiempo, en Ciudad de México, en Celaya, Guanajuato, ahorita en Hermosillo. Que cuando estás con la gente local, lo ve algo, ah sí, ese monumento, eh, no pasa nada, siempre he estado ahí. Y tú lo ves como, oye, wow mira esto, y esto significa, y aquí pasó algo muy importante. Yo pienso que eso le pasa a muchas personas que, que pocos tienen la sensibilidad para ver realmente lo que tienen enfrente No todos tienen la sensibilidad de, 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 de ver lo que es obvio. Eh, por ejemplo, cuando viví en Turquía, para mí todo se me hacía maravilloso. Veía... veía eh, las construcciones, la cultura, el llamar a los rezos en en en, en, la, en los eh, minaretes. Y para ellos era normal, sobre todo para la gente joven. Ah, sí, pero yo prefiero Francia. Y cuando estaba en Francia, la gente francesa, sobre todo la gente de París, decía, sí, es normal, odiamos a los turistas. <ríe> sí, bueno, eh, esto es común, es lo que nosotros vemos. Un amigo de, de, de París cuando llega a Celaya y Celaya todos dicen, ah, no está bonito, pasa esto. Tristemente, ahorita Celaya es una de las ciudades más peligrosas del mundo pero cuando llegó a Celaya le encantó y yo pienso que eso nos pasa a todos nosotros, cada parte que vamos visitando, cada lugar, hay muchísima historia que viene de atrás, hay muchísimas cosas que sucedieron, eh, mucho de, de lo que estamos, hay leyendas, hay historias, hay mitos, hay verdades, hay mentiras... Y todo ese lugar que tenemos enfrente que muchas veces lo vemos como algo cotidiano porque siempre lo vemos tiene una magia que, que, que lo esconde que a veces claro, y...
0: cuando
1: que a veces cuando nos vamos o lo dejamos y volvemos a regresar es cuando lo vemos de una manera diferente sí,
0: es cuando de que viaja. Fuera del país, abre tanto la mente a lo que es. Bueno, ¿y esto cómo fue que terminó así, no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó?
0: ¿En dónde se entrelazaron todas las personas, el mundo? Como que te hace pensar, ¿no? No nada más estabas aquí en este lugar, Celaya, o en este estado, o en el en México. Te hace pensar, ¿en qué momento se entrelazó México con Europa o América del Norte? ¿Cómo fue que pasó, no? Y. Y ahí es como que, como que donde te empieza esa curiosidad, esa hambre de, de saber más.
1: Oye, pero, pero es sumamente interesante porque imagínate, eh, nosotros, nosotros o las personas actualmente tendemos a juzgar la historia desde nuestro punto de vista, desde cómo lo pensamos, cómo lo vemos actualmente. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, nuestras costumbres, nuestra cultura actual. Para mí la cultura es una barrera que nos imponemos. Es decir, el mundo que conozco es esto y fuera de eso es otra cultura. Y a veces decimos está mal, no son civilizados o, o piensas diferente a mí. Y bueno, a veces te acepto, a veces no y así es como lo vemos entonces eso tendemos a hacer con la historia, tenemos a juzgar desde nuestro criterio actual sí. y a veces hay que desaprender hay que salirnos un poquito más eh, parte de nuestra cultura actual, de nosotros milenios es que estamos cancelando muchas cosas de nuestra historia estamos diciendo, no, no, no eso está mal estamos quitando estatuas, estamos cambiando todos y pasa también con nuestra historia individual. Por ejemplo, eh, si alguna vez fuiste gordito o estabas muy feo en secundaria, quemas las fotos, las borras, tratas de negar <risa> esa parte de la historia tuya, pero lo que no entendemos es que esas fotos, esa parte, nos hizo llegar a donde estamos nosotros
0: nos llegó a ser que somos
1: exacto, totalmente, de acuerdo y muchos países muchas naciones muchos eh, muchos eh, individuos, muchas familias se niegan no son capaces de aceptarse, y es a dónde vamos con una de las frases más importantes aquel que, que no conoce su historia está condenado a repetirla Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es como un chiste que, que viene a internet que, que le dijo, le dijo la, su, la niña a su mamá. Mamá, ¿me puedo quedar a dormir con Samantha? Claro, hija, usa protección. Y dice, ay mamá, pero apenas tengo 14 años y yo 28. Las cosas se tienden a repetir. Se tienden a, a, a seguir una y otra vez y es a donde vamos un tema muy importante, la importancia de la historia. ¿Por qué conocerla? ¿Conocerla solo por, como hobby? Podemos hacerlo. ¿Conocerla solo como deporte? También. ¿La historia nos deja dinero? Hay muchos inversionistas que te van a decir, claro, y sobre todo gente que invierte en... No solo en bolsa de valores, sino en commodities, en diferentes cosas. Les sirve la historia para saber el pulso de la actualidad. Cualquier inversionista te va a decir, sigue la tendencia. La tendencia es tu amiga. Si estás en contra de la tendencia, vas a perder. Y la historia sirve para reconocer hacia dónde vamos. Hay veces, puntos de inflexión, que empieza a cambiar todo. Entonces, a lo que voy con mi historia personal, he vivido en mi vida cosas muy lindas, cosas muy feas. He subido, bajado de peso. He um, perdido, he ganado. Y al final de cuenta como esa canción eh, que canta Palanca, que muchos piensan que es de Frank Sinatra, uh, My Way, dice: regrets, I have a few, but then again. To future mention. está feliz este hombre al final de su vida esa es nuestra historia claro. aceptar esa parte aceptación. de nuestra historia fíjate exact que ahorita
0: que decías la palabra aceptación en psicología siempre te dicen para tienes que entender que toma tiempo y en el transcurso de ese tiempo que está tomando para que tú ya lo aceptes lo que está pasando hay que entender que hay que empezar a abrir la mente a conocer y aprender otras cosas ahorita que estabas diciendo que eh, se aplica en todo, en la historia, en cuando te mueves de país, cuando estás en otro lugar. Esa aceptación o de, ay, mira, estos, no sé, la gente de África, ¿no? Que, que comen mucha con, con, con las manos y mastican y hay gente que eructa. O sea, si te mueves a varias regiones del planeta, hacen cosas que a lo mejor culturalmente los vemos mal, pero igual nos toma tiempo aceptar.
1: Por, por ejemplo, una cosa muy interesante: los rusos y, sobre todo, más que los rusos, los mongoles no expresan uh, sonrisa como nosotros. O sea, no sonreímos. Hola, ¿cómo estás? De, ah, mucho gusto. Sobre todo a los canadienses, ya que estás en Canadá. Hello, how are you really good? And they hug each other, or something like that. Y, y, y algunas cosas como eso. Entonces, los rusos y, y, sobre todo, los mongoles. Conocí una amiga mongola, ella era embajadora. No, no ella era embajadora, su papá era embajador de, ante las Naciones Unidas y, y se encontraba en Suiza y me decía yo no entiendo a los franceses, se quejaba de los franceses siempre están sonriendo y todo y la volto a ver y sonrió en ese momento si no entiendes a los franceses con su sonrisa menos a los mexicanos y todavía más al centro sonreímos más y me dice Carlos, tienes que entender una cosa tenemos que sonreír cuando valga la pena, no siempre entonces, ¿qué sentido va a tener? Se me hizo algo precioso lo que ella dijo y me dio mucho sentido. La entendí. Me dio el sentimiento de que ella tenía razón. Tal vez en mi concepto, en mi punto de vista, no. Pero en su historia, en su cultura, en su forma de ser, en lo que lo hizo llegar de donde ella estaba ahora, ella tenía razón. Y fue algo maravilloso, porque nos encontramos en ese momento, compartimos todo mi background que yo tenía y todo su background de ella, toda la parte de atrás, convergieron, llegamos a un punto en común. Y eso es una de las cosas que me da mayor gusto en la vida, como descubrir palabras que no existen en ningún otro idioma.
0: Claro, no, eh, no, hay, no hay un translation, no, no puedes darle el meaning, porque mean no va a ser igual
1: me encanta eso, es una belleza, es algo es como ver un, una cosa diferente, como siempre me he preguntado ¿todos verán el rojo como el rojo? <risa> capaz ellos dicen que es verde pero no ¿verán es el así. mismo rojo que yo veo? Sí. no o sea, es que
0: estás en su lugar en su punto de vista, en su situación, que lo ves como ellos lo ven
1: totalmente de acuerdo y si decimos uno de los pecados más grandes, si vamos a la, conceptualidad, bueno, a, a la etimología de pecado como error o fallo o fuera de, 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 de línea, eh, pues uno de los pecados que tenemos más grande de nuestra generación es que tratamos de ver y tener el concepto de todo y sobre todo la historia con nuestro punto de vista. Oye, esto está mal. ¿Por qué? Porque yo pienso así, nuestra cultura piensa así y pues está mal, entonces hay que negarlo, hay que quemar esa foto donde tenía sobrepeso, hay que, ok, ese héroe fue racista, entonces hay que quitarlo, oye, esta persona no compartía las mismas ideas que yo, hay sí, que cancelarlo.
0: está feo, eso está es muy una, feo.
1: Es una de las cosas, estamos haciendo una quema de libros por no aceptarnos, enorme, totalmente enorme, no nos estamos reconociendo. Quieren,
0: quieren borrar capítulos de la historia que nos formaron a lo que somos ahora. A lo mejor pasó mucho lo que fue la esclavitud, ¿no? Pero de eso se enteraron de que era mejor una comunidad donde había derechos humanos y otro método de vida, ¿no? O sea, teníamos que haber pasado por eso para que pudiéramos estar en lo que estamos ahorita.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso, eso nos llevó a estar aquí. Ahora tenemos otra cosa muy interesante en la historia. Nosotros pensamos que hoy fue la mejor época de todo el momento. Y sí, sí lo es en parte tal vez económica, en comunidades, pero esto, esto pasó. Hablé con una persona eh, que, que vivió el comunismo soviético y bueno, le dije, oye, ¿cómo era vivir en la Rusia soviética? Y me dijo, mira, no teníamos la capacidad de salir adelante como actualmente lo es. Él es pintor. Eh, mi un amigo Peter me decía, no teníamos la capacidad de salir adelante, tal vez no teníamos muchas cosas. Pero lo que es el arte, la familia, la comunidad, es algo que se extraña. Interesante, Bien. ¿no? Interesante. Entonces, eh, la historia, si nosotros la consideramos, no es lineal. No es ese dios cronos del tiempo, que es una línea. Yo le llamaría al otro dios griego del tiempo también, que pocos lo conocen, ese kairos, que es un ciclo. Uh -huh. Muchas veces en este ciclo, eh, dejamos cosas, desaprendemos cosas, para luego reaprenderlas en un futuro y volvemos a evolucionar. Más que un círculo o una línea, yo le llamaría una espiral, un movimiento continuo, tal vez hacia adelante, hacia atrás, pero siempre, siempre en ese círculo. Que lo rompemos cuando nos aceptamos, que lo rompemos cuando nos entendemos. Y pasa algo en la cultura mexicana muy importante. A mí me preguntan, oye, chécate esto, y me vas a decir, sí o no, tengo razón. En la cultura mexicana, y sobre todo en la cultura de nuestro país, hay mucho racismo. Sí, y malinchismo. ¿Puedes decirle malinchismo? Chécate. Sí. Somos españoles en México, o por lo menos mucha gente se siente española en México. Sí. Pero cuando ese mexicano sale del país, se considera azteca. Ah, es que somos aztecas todo. Como es que como encuentran... yo
0: no este... palote.
1: Exacto, <risa> yo, yo un lo
0: es lo mío.
1: Exacto. Pero... Entonces, pues una cosa padrísima que nacimos del imperio más grande que existió en la tierra en aquel momento el imperio español que tenía toda ese background eso anterior de los árabes que vivieron siglos de misticismo musulmán de misticismo judío los sufistas españoles el, el sohar judío lo, la, 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 la contrarreforma católica que descubrieron, si así lo quiere decir, porque no lo descubrieron, sino que se expandió. Carlos V decía, en mi tierra nunca se pone el sol. Oye, era rey de las Filipinas, rey de, de América, rey de España, heredero del Austro, del, del imperio germánico, de, 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 de cómo se llama, incluso vínculos con Inglaterra, el rey del mundo. De hecho, el naipe... Si te gusta jugar cartas si algún día si me vuelves a invitar te voy a explicar las historias de los juegos de azar y sobre todo la carta, el naipe de, de, de ¿cómo se llama? De, del diamante le pertenece a la figura del rey, a Carlos V. Recuerda que eran los cuatro reyes más importantes de la historia occidental. Eh, Carlos um, Carlo Magno eh, sería el, el rey de, de tréboles, eh, Carlos V el de diamantes. Julio César, el de espadas, y Alejandro Magno, el de corazones. Entonces, Carlos V era un rey impresionante. Imagínate toda esa cultura que llegó y llega a América, donde sí existía el imperio azteca, pero también existían muchas culturas. Estaban los purepechas, estaban los mayas, estaban los otomís, estaban los yaquis acá arriba en Sonora, estaban apaches, estaban muchísimas culturas. Pero nos consideramos aztecas. ¿Por qué nos consideramos aztecas? Porque yo pienso que la historia también la utilizamos para crear identidad. Y si nosotros nos hubiéramos considerado mayas en aquel momento, cuando Yucatán se quería separar de México, creo que no era muy buena idea para los intereses políticos. No. No, para nada. Entonces nos consideramos aztecas y si nosotros vamos a leer los libros de Octavio Paz, Samuel Ramos, que siguen ese historicismo de Ortega y Gasset, un pensante español impresionante, nos encontramos en la psicología del mexicano, que es como si España fuera el padre, uh -huh. hubiera violado a la madre, y de ahí nacimos nosotros. No sabemos quiénes somos. Claro. Y no nos aceptamos. Somos aztecas cuando nos convienen y españoles cuando nos convienen. Cuando realmente nos tenemos que quitar toda esa madre y decir, somos mexicanos. Y eso no solo pasa con, con, con todos en México, pasa con todos en Latinoamérica. No sabemos quiénes somos. ¿Y qué pasa, Day, eh, que has hablado ahorita de, de psicología? ¿Qué pasa cuando no sabemos quiénes somos?
0: Pues no podemos crecer para empezar como personas. No podemos no. seguir avanzando. No puedes, no puedes saber en qué te vas a convertir si no le pones atención a lo que ya eras.
1: ¿No? Exacto, y lo que, lo que eres. Eh, entonces... Eh, nosotros usamos nuestra historia como, como, como un mito o también la conocen como historia de bronce. Le llaman historia de bronce porque las esculturas son de bronce. Eh, dicen que la historia la hacen los ganadores. A veces utilizamos la, la historia como un movimiento político. Ponemos héroes que representen los ideales de este momento. Y vamos, a uh, que a mí me gusta estudiar la historia desde todos los puntos de vista, ...de los ganadores, de los perdedores... ...de los héroes, de los villanos... Mm, ...por ejemplo... ...en México hubo una separación... ...entre los liberales... ...y los conservadores... ...había conservadores de que amaban México... ...que amaban México... ...obviamente si yo hablo... ...con una persona liberal que... ...oye, y defiendo a un Lucas Salamán... ...o defiendo a Maximiliano de Habsburgo... ...pues me va a decir... ...oye, eso está mal, todo o hablo del nigromante Ignacio Ramírez con una persona conservadora decir oye pero y es eso no nos aceptamos no nos aceptamos que eso es parte de nuestra historia México es un país joven México, México es un país joven, Es México como nación es un país joven, nace de, 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 de la fusión entre el, los españoles con nuestra cultura de acá y, y cuando se independiza nos tratamos de definir, nos tratamos de buscar quiénes somos, somos jóvenes, existen países más viejos, China, Egip Egipto, eh, India, eh, recuerdo una vez leí eh, cuando este Sedong eh, invita a Francia, al embajador de Francia a, a un desfile militar, le pregunta el embajador de, de Francia, ¿y tú qué piensas de, de, la, de la revolución francesa? ¿Qué ha tenido como, qué te ha marcado a la cultura china? Y le dice este Sedong, para mí la revolución francesa para nuestra historia fue simplemente un pestañeo, un momento en nuestra vasta historia de miles de años. Claro. Entonces México es joven y esa juventud, ese dinamismo, hay que aprovecharlo. Eh, sí, tenemos muchas culturas, culturas huastecas, culturas puriopechas, culturas otomís culturas mayas, culturas... Uh, Aztecas, culturas españolas, han venido italianos, han venido ju judíos en diásporas desde otros países, eh, tenemos árabes, libaneses.
0: Alemanes.
1: Alemanes, exacto. Eh, mi esposa, la mitad de mi esposa era alemana. Eh, han venido de muchos lados. Y, y al final de cuentas, esa es la pregunta más grande que nos deberíamos hacer. ¿Qué nos hace ser mexicanos? Y, y yo sé que este podcast que tú tienes lo, lo va a escuchar mucha gente que está en Canadá se los voy a dejar de tarea ¿qué nos hace ser mexicanos? ¿nuestra cultura? si tú viajas por México el México de Guanajuato es muy distinto al México de la Ciudad de México al México de Yucatán al México de Oaxaca al México de Sonora al de sí. Monterrey la y no nos
0: quedamos con solo ¿qué que nos hace ser mexicanos? ¿qué nos haría ser si fuera salvadoreño, guatemalteca, si fuera de cualquier otro lugar, ¿qué nos hace, ¿no? En realidad
1: es... Es unión, exacto, eso es más grande aún. Eh, la corriente es bolivia, bolivarismo, la unión de toda Latinoamérica. Eh, sí. Recuerda que, que sí, Venezuela y Hugo Chávez predicaban el bolivarianismo que era la, la unión de toda Latinoamérica. Incluso el Papa eh, Francisco es bolivariano, le encantaría ese, este, ese, ese concepto de unir a toda Latinoamérica. Si vamos más a grande, ¿qué nos hace latinoamericanos? Imagínate. Y todavía si nos vamos más grande, ¿qué nos hace iberoamericanos? Aceptando España con nosotros. Es interesante, pero si tú hablas con un joven español, chécate cómo eh, le dicen en sus escuelas. No, pues nosotros llegamos a América a colonizar un pueblo de bárbaros, a muchos indígenas que estaban entaparrados y gracias a nosotros tienen cultura, tienen claro, ¿no? civilización. El, el típico, Ajá. ¿no?
0: Y a nosotros, ¿qué nos dieron? Pura peste y estuvimos puras cosas feas.
1: Exacto, <risas> pero si vamos más allá, tenemos, tenemos ¿qué nos une? ¿Qué, qué nos hace nación? ¿Qué nos une, por ejemplo, a a todos los mexicanos, a todos los latinos, a todos en Canadá. Y es, y es a lo que voy acerca de Ortega, ser un gran pensante español, que él decía, una nación no es la cultura, no es la historia que tú tienes, igualmente una familia, hay familia que hasta sangre tenemos igual, caray. Sí. Pero a veces nos separamos. ¿Qué es lo que nos hace unirnos? ¿Qué es lo que hace que, que nos amalgueamos en algo? ¿Será nuestro pasado? Yo pienso y concuerdo con él que lo que hace que nos unamos es nuestro futuro.
0: El futuro. Fíjate Exacto. que me, les voy a leer algo que me mandó Carlos antes de empezar el podcast. Y dice así, dice, ¿qué es la historia? ¿De dónde viene? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Y con esto se puede predecir el futuro? Y la respuesta a todo es un sí, nos predice el futuro, nos sirve, sí nos sirve bastante para aprender de lo que pasó y nos lleva al que va a ser un nuevo capítulo en nuestra vida que también va a ser historia y que nos va a seguir haciendo crecer ahora como humanidad, ahora que ya estamos como que ya más unidos, no sé si tú sientes como que el mundo se está achicando, pero es una manera de verlo.
1: Sí, lo, lo, exacto, I, imagínate, solo checa esto, grabar esto contigo, cuando te fuiste a Canadá en tu adolescencia, cuando nos dejamos de ver mucho tiempo y por medio de una red social basada en internet que fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial y que pasaron muchísimas cosas para estar aquí y poder hablar, imagínate todo lo que tuvo que haber pasado. Para, para unirnos en este momento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde es nuestro futuro? Y algún día me gustaría hablar de ese, de ese tema. Eh, nos vamos a conectar y conectar y conectar hasta llegar a la singularidad tecnológica. Pero bueno, claro. eso será eso es, ot otro son tema. Son muchos temas por ver. Muchísimos. <risa> pues algo... Muchas
0: gracias, Carlos. La verdad, yo estoy súper feliz de que haya una manera de poder compartir el conocimiento y las experiencias, las anécdotas de las personas por medio de podcast, por medio de hablar y dejar saber lo que se siente. Eso así como que se me hace algo muy, muy padre en todo esto que son las redes sociales, todo esto que es algo muy nuevo, bueno, relativamente nuevo, pero que ahorita se está expandiendo al máximo. Entonces, yo sí estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros en, en Exprésate, y pues ahora sí que hay que ponernos ahora sí a, a platicar extensamente de todo lo que tenemos que platicar en nuestros próximos podcast. ¿De qué nos vas a hablar en el próximo podcast? ¿Ya lo habéis pensado?
1: He pensado algunos temas interesantes. El tema del dinero. Quiero decirles la historia del dinero. El tema de los naipes y el tema de la comida. Ok. Cualquiera de esos tres y van a ver a profundidad cómo lo que somos ahora ha ido evolucionando de cosas que vemos tan comúnmente. Por ejemplo, la palabra mole significa salsa en la India, y la palabra mole nosotros se la dimos a los eh, indios de India, obviamente, no de la religión hindú, porque hindú es su religión e indios es la gente proveniente de India. Nosotros seríamos nativos americanos, eh, si, si ven a las a los nativos americanos en, en América. Pero a los indios la palabra mole se la dimos, se la dimos cuando hubo ese comercio, esa globalización de aquel entonces con el imperio español. Será una sorpresa en alguno de esos tres temas.
0: Sí, va de, a ser un surprise. <risa> pues de, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras compartirnos?
1: Nada, les dejo eso de tarea. Bueno, nos pues has... vamos a,
0: voy a hacer un, una encuesta a ver de, de qué les gustaría más. Lo voy a dejar en Twitter y lo voy a dejar en nuestras otras páginas, de, en nuestras otras plataformas, de qué les gustaría saber. ¿Hablamos de dinero, naipes o comida? Perfecto. Y bueno, pues aquí los vamos a dejar. Esto fue Exprésate 99.3. Adiós. Hasta luego. Acompáñanos en nuestro próximo episodio Aquí en Exprésate 99.3 Síguenos en nuestras redes sociales Escúchanos en Spotify Y muchas otras plataformas disponibles Exprésate conmigo Pibi, Chafet, Chris, Carlos Y Abish en nuestros muy variados Segmentos que tendremos preparados Para ti Exprésate 99.3